0: Areena. Tunsin nyt, että olisin ollut lohduton, ennen olisi käynyt Albertinin kanssa tuota keskustelua, jonka kävimme palatessamme Bulonien metsästä ennen Verderäänien viime juhlaa. Tuota keskustelua, joka oli tuonut Albertinin lähemmäs älyllistä elämääni ja muuttanut meidät tietyiltä osin samanlaisiksi. Sillä vaikka muistelinkin hellästi hänen älyään, hänen hertaisuuttaan. Se ei suinkaan johtunut siitä, että ne olisivat olleet suuremmat kuin muilla tuntemillani henkilöillä. Eikö Madame de Cambromeira vain ollutkin sanonut minulle Balbekissa, mitä ihmettä, te voisitte viettää päivänne Elstirin seurassa, joka on Nero, ja te vietätte ne serkkunne kanssa? Albertinin älykkyys vetosi minuun, koska se toi vaistomaisesti mieleeni ominaisuuden, jota kutsuin hänen sulokseen. Niin kuin kutsumme hedelmän makeudeksi tietynlaista tunnetta, joka rajoittuu kitalakeemme. Ja toden totta, ajatellessani Albertinin älyä, suuni suipistui kuin maistaakseen muistoa, jonka halusin mieluummin nähdä kiistattomana todellisuutena, johon kuului toisen ihmisen objektiivinen ylemmyys. Olen tietenkin tuntenut älykkäämpiäkin ihmisiä. Mutta rakkauden äärettömästä egoismista johtuu, ettemme pysty objektiivisesti määrittelemään rakastettumme älyllistä ja moraalista fysionomiaa. Korjailemme heitä vähän väliä toiveittemme ja pelkojemme mukaan. Emmekä osaa erottaa heitä itsestämme. He ovat vain valtava ja epämääräinen alue, jolla ilmaisemme hellyyttämme. Meillä ei ole omasta ruumiistamme, jossa omaa tulvivat niin monet nautinnot ja tuskat yhtä selvää kuvaa kuin puusta, talosta tai ohikulkijasta. Ja olin ehkä tehnyt väärin, kun en ollut sen enempää yrittänyt tutustua Albertiniin sellaisena kuin hän oli. Samoin kuin olin hänen viehätysvoimansa suhteen ajatellut pitkään vain sitä, millaisena hän muistoissani oli vuosien saatossa esiintynyt. Samoin kuin olin yllättynyt huomatessani, että hän oli oma-aloitteisesti muuttunut parempaan suuntaan. Mikä muutos ei johtunut yksinomaan perspektiiviharhasta. Aivan samoin minun olisi pitänyt yrittää ymmärtää hänen luonnettaan, kuten kenen tahansa luonnetta. Sillä silloin olisin ehkä ymmärtänyt, miksi hän niin itsepäisesti varjeli minulta salaisuuttaan. Sikä välttynyt pitkittämästä tuon oudon itsepäisyyden ja omien alituisten aavistelujeni välistä ristiriitaa, joka oli johtanut Albertinin kuolemaan. Ja samalla kun syvästi säälin häntä, häpesin sitä, että itse olin jäänyt eloon. Minusta tosiaankin tuntui aina, kun vähiten kärsin, että käytin tavallaan hyväkseni hänen kuolemaansa. Naisestahan on paljon enemmän hyötyä elämällemme silloin, kun hän ei ole siinä onnenaihe, vaan murheen työkalu. Enkä tunne yhtäkään naista, jonka omistaminen voisi olla yhtä kallisarvoista kuin ne totuudet, jotka hän meille paljastaa, tuottaessaan meille tuskaa. Noina hetkinä, verratessani isoäitini kuolemaan Albertinin kuolemaan, tunsin, että elämääni tahrasi murha jonka vain ihmisten raukkamaisuus saattoi antaa minulle anteeksi. Olin uneksinut, että Albertin ymmärtäisi. Ei väheksyisi minua. Luulin toivovani niin nauttiakseni onnesta saada osakseni ymmärtämystä. Ei väheksyntää. Mutta monet muuthan olisivat osanneet antaa sitä paremmin kuin hän. Itse kukin haluaa saada ymmärtämystä, koska haluaa saada rakkautta. Ja haluaa saada rakkautta, koska haluaa rakastaa. Muiden ymmärtäväisyys tuntuu silloin tekevältä, heidän rakkautensa häiritsevältä. Iloni siitä, että olin omistanut jotakin Albertinin älystä ja sydämestä, ei johtunut niiden arvosta sinänsä, vaan siitä, että niiden omistaminen merkitsi astetta enemmän Albertinin totaalisessa omistamisessa, joka oli ollut päämääräni ja unelmani siitä pitäen, kun hänet ensi kerran näin. Saattaa olla, että puhuessamme jonkun naisen hertaisuudesta, me vain heijastamme häneen sen nautinnon, jota tunnemme tavatessamme hänet. Aivan kuin lapset sanoessaan, rakas pikku sänkyni, rakas pikku tyynyni, rakkaat pikku orapihlajani. Se muuten selittääkin, etteivät miehet koskaan sano, miten hertainen hän onkaan naisesta, joka ei heitä petä. Mutta sanovat näin useinkin naisesta, joka pettää. Madame de Cambremer oli oikeassa sanoessaan, että El Stier oli henkevämpi. Mutta me emme voi arvioida samalla mittapuulla sellaisen ihmisen henkevyyttä, joka kaikkien muiden tavoin on ulkopuolellamme ja kuvastuu ajatustemme taivaan rantaan. Emme voi verrata häntä sellaiseen ihmiseen, jonka olemme satunnaisen, mutta henkisen virheen seurauksena paikantaneet omaan ruumiiseemme. Jopa niin, että kun jälkikäteen pohdimme, katsoiko hän mahdollisesti tiettynä päivänä erästä naista pienen rannikkolaisjunan käytävässä, se aiheuttaa meille yhtä kovia tuskia kuin kirurgi, joka etsii sydämestämme luotia. Yksinkertainen voisarvi, jonka syömme, tuottaa meille enemmän mielihyvää kuin kaikki Ludwig V. tarjotut jänispaistit, peltosirkut ja teeret, Ja ruohonkorsi, joka värisee muutaman sentin päässä silmiemme edessä, voi vuoristossa levähtäessämme peittää näkyvistämme vuoren huipun pyörryttävän kärjen, jos se sijaitsee muutaman virstan päässä. Sitä paitsi ei ole virhe ensinkään pitää arvossa rakastamansa naisen älyä ja ystävällisyyttä, vaikka ne vähäisiä olisivatkin. Virhe on jättää huomiotta toisten äly ja ystävällisyys. Valhe herättää suuttumuksemme ja hyvyys niin kuin niitten aina pitäisi tehdä, vasta kun ne tulevat rakastamaltamme naiselta. Ja lihallisella halulla on ihmeellinen mahti palauttaa älyarvoonsa ja moraalinen elämä tukevalle pohjalle. En koskaan enää tapaisi tuollaista taivaan lahjaa, ihmistä, jonka kanssa voisin puhua kaikesta, jolle voisin uskoutua. Uskoutuakko? Mutta eikö ollutkin toisia, joiden kanssa olin luottamuksellisimmissa väleissä kuin Albertinin? Eikö minulla toisten kanssa ollutkin enemmän puhuttavaa? Vaan väliäkö sillä, ovatko luottamus tai puheenaiheet, nuo vähäpätöiset pikkuseikat, enemmän tai vähemmän epätäydellisiä, kunhan niiden seurana vain on rakkaus, joka yksin on jumalallinen. Näin taas Albertinin istuutumassa pianon ääreen, rusottavana mustien hiustensa alla. Tunsin hänen kielensä huulillani, joita hän yritti avata, hänen syömäkelvottoman, ravitsevan ja pyhän äidinkielensä, jonka salaisen liekin ja kasteen ansiosta nuo pinnalliset, mutta jollakin tavoin hänen lihansa sisällä kehkeytyneet, nurin käännettävän vaatteen vuorin tavoin ulkoutuvat hyväilyt, tuottivat kaikkein keveimmilläänkin samansukuista mystistä nautintoa kuin sisään tunkeutuminen, silloinkin kun Albertin vain kuljetti kieltään pitkin kaulani, vatsani ihoa.